0: Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás. Hola, el siguiente podcast surge a partir de una grabación hecha a una transmisión de Facebook Live en la página de México en el Corazón. Soy Abraham Villedas y te invito a que te quedes para encontrarte con la historia, con el arte, con la arquitectura. Para encontrarte con México en el corazón. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar una vez más con México en el corazón. Esta transmisión, bueno, de alguna forma trata de retomar este tipo de transmisiones por Facebook Live que estuvimos haciendo a lo largo del 2020 y parte del 2021 con el tema de la pandemia. Eh, creemos que, bueno, pues todavía hay temas que se podrían tomar a través de este medio y a algunos de ustedes les ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, pues la idea es eh, volver a conectarnos a través de este medio eh, esperando contar con su apoyo, contar con su escucha, contar con su presencia, que es algo bastante importante. Algunos de ustedes eh, lo saben, formamos el grupo de Amantes de México esta transmisión que estamos teniendo ahorita son las 8 de la noche, unos minutos más. Eh, esta transmisión, bueno, se va a compartir directamente en el grupo de Amantes de México y bueno, ahí la podrán seguir más adelante. Lo importante es contar con su apoyo, contar con su escucha y contar con su presencia. Eh, y bueno, pues también obviamente contar con el apoyo económico que es bastante importante para México en el corazón nos ha costado mucho trabajo este mes, de eh, el mes que terminó entre marzo y abril ha sido medianamente complicado y bueno, por esa razón también retomamos estas transmisiones a través de Facebook Live. Eh, les hemos pedido que nos sugieran algún tema, algo que se les ocurra, algo de, algo de lo que quisieran que habláramos el día de hoy ustedes ya lo saben, vamos a platicar en este capítulo 1 sobre Antonio López de Santana. De alguna forma un personaje que se había quedado en el tintero, porque si ustedes recordarán a finales del año pasado, estábamos teniendo algunas pláticas sobre los famosos villanos que nos dieron patria. Y bueno, pues platicamos por ahí de unos cuantos, pero nos quedamos a la mitad, Santana ya no alcanzó a ser tocado y desde diciembre se había quedado pendiente el tema de Antonio López de Santana. A pesar de ser un tema que ya hemos platicado otras muchas veces me parece que es bastante pertinente porque cada vez que uno coloca una publicación en torno al tema bueno puede encontrar cualquier cantidad de comentarios en torno a esta figura y me parece que es bastante interesante eh, puntualizar la vida, eh, la, la vida, la obra, la función de Antonio López de Santa Ana en, esta, en este nacimiento de la nación mexicana a partir del 1821. Hay que pensar que Antonio López de Santa Ana, diríamos, es quien mira a México dar sus primeros pasos como nación independiente básicamente San Antonio López de Santana eh, junto con algunos otros personajes como eh, Vicente Guerrero, como Guadalupe Victoria, como Agustín de Iturbide, quienes van a darle de mamar a la nación mexicana cuando ésta este está empezando a nacer, entonces es uno de los personajes claves de nuestra historia que desafortunadamente pues constantemente ha sido denostado por la historia oficial por la historia, historia tradicional entonces se trata un poquito de entrar en este tema, les doy la bienvenida a todas y a todos particularmente a todas porque casi nunca hay hay hombres conectados me parece que ahorita por ahí vi un comentario de Jorge, eh, gracias por estar por acá, anda por ahí me parece que Elba me parece que Margarita este Graciela eh, Rocío Galván bueno pues están los comentarios eh, Marcela González eh, Rosa Islas y quién sabe quién más eh, Juanita Silva también anda por ahí conectada Bueno, pues muy buenas tardes Buenas tardes o buenas noches Según como quieran ustedes llamarle a, esta, a este momento del día Con el horario que nosotros tenemos uh, Bien, vamos a entrar en materia Vamos a tratar de no eh, llevarnos más de una hora Para que no se vuelva complicado Si ustedes tienen la oportunidad de sugerir temas futuros Háganlo por favor Mientras... Ustedes, literalmente, como diría el famoso cantante, mientras ustedes no dejen de aplaudir, nosotros no dejamos de cantar. Mientras ustedes no dejen de apoyar estas transmisiones en Facebook Live, nosotros no dejamos de hacerlas. Eh, es un compromiso que me he pactado a partir de esta semana. Bueno, pues a partir de este mes de abril vamos a estar presentes todos los miércoles. Eh, con las transmisiones por Facebook Live e inclusive vamos a ver la posibilidad de que el la próxima semana, el próximo jueves, que es Jueves Santo, eh, vamos a tener un recorrido de la visita de las siete casas lo vamos a tener en dos horarios, a las 11 de la mañana y a las 5 o 6 de la tarde, ya ni me acuerdo pero ese recorrido que hagamos por la tarde pues también transmitirlo por Facebook Live ¿por qué? pues porque hay algunas personas que nos acompañan en ocasiones de algunos otros estados de la república e inclusive en algunos otros países. Entonces, bueno, sería interesante hacer este recorrido histórico, eh, artístico, arquitectónico sobre la visita de las Siete Casas, que es una de las tradiciones piadosas más importantes que tenemos en México en la Semana Santa, particularmente en el Jueves Santo, pero... Eh, pues eh, más allá de la devoción hay que acompañarla con conocimiento histórico, con conocimiento artístico y con conocimiento social. Entonces, bueno, pues eh, estarán invitados también a este eh, Facebook Live de la visita de las Siete Casas el próximo Jueves Santo y serán todos ustedes muy bienvenidos a este show. Y si alguien quiere ir eh, en, en vivo a los recorridos, pues también claramente son bienvenidos. En fin... Eh, algunos de ustedes ya, ya lo saben, algunos no. Soy Abraham Villedas y titulamos a esto Historias Engarzadas. Espero que Mónica Garza no piense que le estamos robando el título. Eh, lo hacemos eh, como un homenaje a su programa porque cuando nosotros hacemos los recorridos históricos o cuando nosotros platicamos los chismes históricos, como ustedes lo quieran llamar, nos damos cuenta que la historia está exactamente eso, ligada, la historia está engarzada, la historia va encadenada con uno, con otro, con otro con otro y con otro personaje. La historia es un cúmulo de acontecimientos que nos vienen a través del tiempo y que nosotros aprendemos a, a descubrir, que nosotros ap aprendemos a descifrar a partir de los testimonios que vamos encontrando. ¿Cuáles son estos testimonios? Los documentos, las cartas, los recibos, las notas, las facturas, el recadito que alguien dejó escrito. Cuando nosotros tenemos esos documentos, nosotros los conocemos como fuentes históricas y las fuentes históricas son claves para que nosotros podamos llevar a cabo el trabajo en torno a la historia si no tenemos un documento histórico que compruebe lo que estamos diciendo nos podemos convertir en cualquier otra cosa menos en historiadores podemos hacer novela histórica podemos hacer literatura podemos hacer ciencia ficción pero no historia siempre que nosotros escribimos historia tenemos que tener algo respaldado por documentos y esto también se vuelve muy importante cuando nos ponemos a hablar de un personaje como Antonio López de Santa Ana porque a partir de los documentos entonces que nosotros podemos negar a todas luces ese título que se le ha querido dar de traidor a la patria o inclusive de vendepatrias. Eh, es muy importante puntualizar esos términos porque son fruto de una historia... Eh, manejada, creada eh, eh, escrita hacia finales del siglo XIX en tiempos de Benito Juárez y esta misma historia decimonónica de tiempos de Juárez es la que se retoma en México después de la revolución mexicana, ¿por qué? porque esos gobiernos postrevolucionarios encabezados por personajes como Plutarco Elías Calles o Álvaro Obregón o Pascual Ortiz Rubio o cualquier otro presidente postrevolucionario incluyendo también a Lázaro Cárdenas, van a tratar de negar el pasado reciente cercano a ellos de México, que sería el porfiriato. Al momento de que nosotros tenemos que negar 30 años de nuestra historia, bueno, nos vamos a, básicamente, ese libro maravilloso escrito por Vicente Rivapalacio que se llama México a través de los siglos. México a través de los siglos es el compendio de la historia de México, pero de la historia oficial, desde la época prehispánica hasta la restauración de la república. Lo que nosotros lo que el gobierno de Juárez quería que supiéramos es lo que escribe Vicente Riva Palacio. La historia entonces que enseñan los gobiernos postrevolucionarios es la que se retoma a partir del siglo XIX con Benito Juárez. Y es en esa historia escrita principalmente por personajes de corte liberal, por personajes de corte eh, masónico, quienes van a redactar un argumento tendiente a... Um, por ejemplo, Agustín de Iturbide, un traidor a la patria, o Antonio López de Santana, otro traidor a la patria, o Vicente Guerrero, el gran héroe de la patria esta historia del siglo XIX es la que da, nos da a nosotros nuestros primeros héroes y nuestros, nuestros primeros villanos en la historia de México. Aunque curiosamente la historia, no solamente la historia de México, sino la historia del mundo y la historia de sus vidas personales de cada uno de ustedes, no puede ser vista como claros y oscuros. La historia no puede ser vista como blancos y negros. La historia es un gran crisol de, de matices. La historia es una gran paleta de colores en la cual a veces se pinta rojo, a veces se pinta verde, a veces se pinta amarillo, a veces se pinta negro, a veces se pinta blanco. Pero la historia se va escribiendo de acuerdo al tiempo, de acuerdo al momento, al contexto histórico. También por eso muchas veces lo hemos platicado en otras charlas. Es fundamental que nosotros... Veamos la historia con los ojos del tiempo y del momento en que está sucediendo. Claro, vamos a tener una mirada y una perspectiva de nuestra mentalidad a través de nuestro pensamiento personal. Puede ser un pensamiento humano, un pensamiento religioso, un pensamiento eh, de cualquier ideología. pero si nosotros le cargamos nuestro pensamiento ideológico personal del siglo XXI a un acontecimiento histórico del siglo XVI, caemos en algo que se conoce como anacronismo histórico. Nosotros hacemos que los acontecimientos ya no encajen correctamente en su tiempo porque les estamos dando una incorrecta interpretación de acuerdo a su tiempo y a su momento. Entonces, la historia no es un conjunto de fechas. La historia no es una sucesión de fechas. La historia es un conjunto de acontecimientos que van sucediendo poco a poco de acuerdo a un contexto, de acuerdo a un momento histórico, propiamente dicho. Y ahí está inserta la mentalidad, propiamente, de don Antonio López de Santa Ana, uno de los grandes personajes de la historia de México. Ustedes pueden decir lo que quieran de Santana, pero nunca van a decir que es un personaje gris. Santana lo pueden pensar ustedes como un personaje... Eh, bribón, como un personaje pillo, como un personaje seductor de la patria, como es uno de los títulos que se le da, lo pueden tomar como un vendepatrias, lo pueden tomar con el título que ustedes quieran, pero Santana no pasa desapercibido para la historia de México, es clave para la historia del país. Antonio López de Santa Ana. Y por eso es que vamos a arribar la figura de este hombre. Y bueno, pues ya en esta pequeña introducción ya me llevé 15 minutos. Muchas gracias a las personas que están conectadas. Empezamos siendo 10, ahorita somos 30. Por ahí vamos a estar yendo y viniendo muy seguramente. Les recuerdo que si ustedes quisieran apoyar económicamente el proyecto de México en el corazón, lo pueden hacer a través de eh, depósito bancario o transferencia electrónica aquí está colocado el, eh, el mensaje de México en el corazón, está la tarjeta a mi nombre pueden hacer transferencia, pueden hacer lo que ustedes quieran, eh, Facebook por ahí da la oportunidad de mandar estrellitas pero las estrellitas eh, no sabemos ni siquiera cómo para qué sirven ni por qué las podemos canjear, entonces si ustedes quieren apoyarnos, se los agradecemos a través de depósito bancario o transferencia se los vamos a agradecer muchísimo eso nos demuestra a nosotros que le gusta les gusta lo que estamos haciendo y eso nos demuestra a nosotros que quisieran ustedes que lo sigamos haciendo. En televisión, por ejemplo, existen los patrocinadores, ustedes ven comerciales. Coca-Cola, Ciel, Bonafón, no sé, lo que sea. Esos patrocinadores son los que pagan el tiempo aire. Básicamente aquí quienes pagan el tiempo aire son ustedes. Ustedes son nuestros patrocinadores. Si ustedes quieren que sigan estas transmisiones en vivo, aquí van a seguir las transmisiones en vivo. Si no quieren que sigan las transmisiones en vivo, pues no seguirán. ¿Cómo es que nosotros lo sabemos? A través de la aportación económica. Se los vamos a agradecer muchísimo si nos ayudan. porque Bueno, significará que quieren que sigamos aquí. Y bueno, pues muchas gracias Susi Torres. Buen Buenas tardes, noches. Y bueno, pues aquí estamos para platicar. Siempre me gusta porque cuando les pongo lo de la cooperación, eh, siempre se desconectan como cinco o seis personas. De, de hecho, no hay forma de que les cobre. Eh, se pueden quedar. Eh, nos gusta que se queden. Nos gusta más que se queden y que cooperen porque significa que valoran lo que hacemos. Pero bueno, eh, saludos a todos los amantes de México. Gracias por estar acá. Y nada más. Antonio López de Santana es un personaje que nació el 21 de febrero de 1794. Eso significa que para cuando estalla el movimiento de independencia de don Miguel Hidalgo y Costilla, él ya estaba en edad de formar parte de las milicias, de los ejércitos. Al igual que algunos otros personajes como don Agustín de Iturbide, Antonio López de Santana no se suma a las tropas insurgentes, sino que por el contrario se dedica a pelear a favor de las tropas reales es decir, se dedica a combatir a algunos insurgentes no significa esto que le toque combatir en gran medida, ¿por qué razón? porque él queda comisionado directamente a la zona que tiene que ver con el camino que va de Jalapa hacia Veracruz, Antonio López de Santa Ana nace en Jalapa es un personaje que se asume toda su vida como eh, un personaje de puerto del puerto de Veracruz el puerto de Veracruz es fundamental para Antonio López de Santa Ana porque cuando él empieza a perder cualquier batalla se va para Veracruz. Veracruz es, por lo menos en el siglo XIX, uno de los peores lugares para poder vivir en la República Mexicana. Bueno, en ese momento en la Nueva España. ¿Por qué razón? El clima es infernal en Veracruz. No solamente tenemos un clima insoportable, sino tenemos también la presencia de enfermedades, la que te transmiten los mosquitos, la fiebre amarilla, el vómito negro eh, eh, y demás. Entonces, es muy complicado estar en Veracruz. Ninguna persona eh, va por su gusto a Veracruz. Básicamente, las personas que viven en ese lugar están aclimatadas básicamente a todo. Antonio López de Santana es una persona que al crecer en ese lugar, al vivir en ese lugar, está prácticamente preparado para cualquier condición climática. Eso lo hace para que cuando él... Eso genera que cuando él se vuelve un general, todas las eh, guerras, todos los combates, trata de jalarlos hacia Veracruz. ¿Por qué? Porque sabe que si él militarmente no gana las batallas, sí las va a ganar el clima de Veracruz. Es fundamental. Si ustedes algún día quisieran tomar una... y quisieran hacer una revolución en México, se los he dicho muchas veces, tendrían que tomar ciertos lugares estratégicos, como por ejemplo el puerto de Veracruz, el puerto de San Blas el puerto de Acapulco y también tomar por ahí el control de ciudades como eh, San Luis Potosí o ciudades como Monterrey ¿Por qué ciudades como San Luis Potosí como Monterrey? Porque al final de cuentas Monterrey es eh, la gran cuna del capital que tenemos actualmente en México y es una nación eh, bueno, un estado propiamente fronterizo con la nación norteamericana además San Luis Potosí está exactamente a la mitad del territorio y te permite mover perfectamente bien tus tropas en ese lugar los puertos son fundamentales, una una vez que tú tienes el control marítimo de lo que entra y sale del país, vas a tener el control absolutamente de todo el dinero que entra y sale del país. No va a triunfar ninguna revolución si no tiene dinero. Para que triunfe una revolución, lo primero que necesita es dinero. Pero eso es fundamental, el control de los puertos. Por eso, cuando Antonio López de Santana tenía cualquier dificultad, se iba al puerto de Veracruz a tener por lo menos esa certeza financiera del de control económico. bueno Antonio López de Santana combate lo que nosotros conocemos como guerra de guerrillas. Eh, para cuando empieza la, eh, la guerra de independencia, tenemos un ejército bastante mal formado. Hay que recordar que no es un ejército oficial, no es un ejército en forma, con disciplina eh, militar. En este caso, lo que va a hacer el ejército mexicano es llevar a cabo los golpeteos. Teniendo la conciencia del conocimiento total del terreno y del clima, las personas van a poder esconderse en los árboles, en las cuevas, en las cañadas, en las veredas, en los caminos y atacar punitivamente a cada uno de los ejércitos, de las tropas que van avanzando. Esa es la guerra de guerrillas. Es una guerra que se empieza a hacer a principios del siglo XIX, que le funciona mucho a México en la guerra de independencia y que después también le funcionó mucho a Benito Juárez en la guerra en contra del imperio de Maximiliano. Es eso que en tiempos de Juárez se conocería como la chinaca. Bueno, Antonio López de Santana se dedica a combatir la guerra de guerrillas. Acá podrían decir es que es un traidor a la patria, porque no salió a los insurgentes, sino por el contrario. Lo que hizo fue hacer la guerra. Bueno, es un muchacho que en ese momento está sirviendo para las órdenes del rey de España. Lo que tiene que hacer, de acuerdo a su conciencia y a su juramento militar, es defender la causa que él ha prometido defender. No está traicionando absolutamente a nada en ese momento. Al final de cuentas, para 1821, esta guerra que había empezado de alguna forma con Miguel Hidalgo y Costilla se había ido deformando. Hay que recordar que la guerra de independencia la tenemos que mirar en tres bloques. El inicio con Ignacio Allende, Aldama, Doña Josefa Ortiz, eh, Miguel Hidalgo. Después una parte central que es la más importante donde tenemos a personajes como los hermanos Galeana, eh, Andrés Quintana Roo, Leona Vicario, obviamente eh, Don José María Morelos y Pavón. Es la parte más importante de la guerra de independencia independencia y después la última la tercera parte que tiene que ver con la guerra de guerrillas donde van a sobresalir personajes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, hay que decir que ya para la última parte de la guerra de independencia con la presencia del virrey Apodaca en la Nueva España se lleva a cabo un indulto para las tropas insurgentes, se les ofrece la amnistía a todos los que habían abrazado las armas a favor de la independencia de México, se les ofrece el perdón, prácticamente el 90% del ejército insurgente abraza el perdón. Solamente quedan unos cuantos grupos que se esconden en la Sierra de Guerrero y van a ser encabezados por Don Vicente y por Don Guadalupe Victoria. Es en ese momento cuando se empieza a dar este, este carteo entre... Eh, Vicente, entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide para tratar de llevar a cabo un acuerdo de pacificación o mejor dicho de unificación de fuerzas para declarar por completo la independencia de México. Y esto se vuelve algo como que bien importante porque el otro día alguien colocaba por ahí un comentario en la página de México en el corazón. No, no es cierto, no era en la página de México en el corazón, era en otro grupo. Alguien decía que este, los hombres de, de, de valor no se escribían cartitas entre ellos, porque así no se arreglaban las diferencias. Y era muy curioso porque yo le preguntaba, bueno, si ¿sí conoce cómo se comunicaban en aquel entonces. Digo, no había Twitter, no había eh, WhatsApp, no había Instagram, eh, no había Facebook, Live, ni este tipo de cosas. Eh, la manera de que, en la que se comunicaban era a través de cartas. Y hay una gran relación epistolar que se realizan y Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a través de la cual se ponen de acuerdo para llevar a cabo la unificación de las tropas realistas e insurgentes eh, para crear al famoso ejército trigarante. Cuando por fin se lleva a cabo esta unión del de, eh, criollismo con los insurgentes, eh, se va a declarar también la unión entre Agustín de Iturbide y Antonio López de Santa Ana. Antonio López de Santa Ana abraza la causa independentista de Agustín de Iturbide y Santa Ana, ya convertido en coronel, es mandado a ocupar Veracruz. No solamente eso, sino que recibe el encargo también de recibir a don Juan O'Donohue en el puerto de Veracruz. Como ya dijimos, el clima de Veracruz es bastante complicado. No querían que algo malo le pasara a Juan O'Donohue. Técnicamente, así como baja del barco, lo recibe Antonio López de Santana y se lo lleva a Córdoba. Hay que recordar que Juan Odonoju llega a la Nueva España ya no como virrey, sino como encargado político del despacho. Él no tiene el título de virrey. Así lo recibe Antonio López de Santana, lo lleva a Córdoba y es donde se firmarían los famosos Tratados de Córdoba. Los Tratados de Córdoba básicamente ratifican el plan de Iguala en el cual se establecía la independencia de la América Septentrional a cargo del Ejército de las Tres Garantías. La bandera de las Tres Garantías creada justamente en Iguala eh, donde van a nacer los colores verde, blanco y rojo, acompañando a tres estrellas que representan la unión la religión y la libertad. Si alguna vez se han preguntado qué significan los colores de la bandera, qué significa el verde, el blanco y el rojo, ahí está. Significan unión, religión y libertad. Eso es lo que se establece en el Plan de Iguala y que se ratifica en el Tratado de Córdoba, firmado por Juan O'Donohú y Agustín de Iturbide. Ahí está presente Antonio López de Santana, él es testigo de la firma de esos tratados de Córdoba. Ahora bien, existe existe por ahí un problema. Cuando se tiene que entregar la Plaza de Veracruz, se le pide a José García Dávila. José García Dávila había sido elegido todavía por las, eh, las élites eh, novohispanas para tener el control de Veracruz, José García Dávila acepta el gobierno de Agustín de Iturbide, acepta la independencia de esta nueva España, pero no acepta entregar la plaza a Antonio López de Santana. Él le dice a Iturbide, mándame a quien tú quieras, menos a Santa Santana. Agustín de Iturbide hace caso. Y no permite que Antonio López de Santa Ana fuera propiamente el libertador de Veracruz. A partir de este punto empiezan las rencillas entre Antonio López de Santa Ana y Agustín de Iturbide. Antonio López de Santa Ana para esto va a tener... Aliados muy importantes porque él va a conocer a Vicente Guerrero y a Guadalupe Victoria. Esto se convierte en algo muy importante porque Guadalupe Victoria se convierte en nada más y nada menos que en el primer presidente de la república y Vicente Guerrero se convierte en el segundo presidente de la república. Recordemos que no llega democráticamente electo a la presidencia de la república Vicente Guerrero. Básicamente él llega por un golpe de estado que realiza. Uh, pero bueno, eh, diría el clásico, haya sido como haya sido, llegan a la presidencia dos dos personajes que conocía perfectamente bien Antonio López de Santana, porque cuando se entrevistan por primera vez a Antonio López de Santana, lo hacen, eh, bueno, Santana se entrevista... Con eh, Vic, eh, Guadalupe Victoria en medio de la sierra, eh, donde Guadalupe está completamente eh, menoscabado en su salud, tanto física como mental, está completamente eh, desnutrido, está completamente sucio. Y así esa piltrafa de hombre que se encuentra, Antonio López de Santana, con las fuerzas que tiene, se levanta y le dice Guadalupe Victoria, estoy a sus órdenes, coronel, y Santana le contesta, no. No, general, yo estoy a las órdenes de usted. Y eso se vuelve algo muy importante cuando es derrocado Agustín de Iturbide y cuando sube a la presidencia de la República, este Guadalupe Victoria, Santana dice, pues yo lo conozco. Y eso se vuelve algo muy importante para, eh, para Santana. Bueno, al final de cuentas, Juan Odonohue fallece a causa muy seguramente de algún mal del vómito negro producido propiamente por los climas veracruzanos. Llega al, al imperio propiamente Agustín de Iturbide. El, el Congreso no trabaja como debió de trabajar. Eh, es algo que no solamente pasa en nuestros tiempos, también pasaba en 1822. Uh, prácticamente el Congreso se dedica a no hacerle caso a Agustín de Iturbide. A lo que se dedica el Congreso de la Unión en ese momento es a desconocer la presencia de Agustín de Iturbide como emperador de México. Acá a ustedes les sonará la idea. Bueno, por es que Agustín, ¿por qué se hizo emperador? Porque cuando se firman los tratados de Córdoba, se firma la independencia del imperio mexicano. Nosotros nacimos como imperio. La idea era primero ofrecerle la corona a uno de los descendientes de la estirpe española al no aceptar nadie, alguien tenía que tocar, tomar la corona y en ese alguien cayó la presencia de Agustín de Iturbide así que él asume la, la regencia de México pero cuando se lleva a cabo esta insurgencia en contra del imperio de Agustín de Iturbide encabezada principalmente también por Antonio López de Santa Ana eh, él decide renunciar Iturbide decide renunciar el Congreso estaba disuelto en 1822 y es en, mismo, es en el mismo 1822 cuando Antonio López de Santa Ana proclama el plan de Veracruz. En ese plan de Veracruz, por primera vez en un documento mexicano se establece que México debía de pensar en forma de gobierno en una república. Por eso es que nosotros podemos decir que Antonio López de Santa Ana lleva perfectamente bien colocado el título de Padre de la República, porque él es el primero que se le ocurre, él es el primero que lo dice, él es el primero que lo asienta y que lo escribe y que lo redacta. Probablemente el Congreso lo estaba hablando, pero nadie lo había escrito. En el plan de Veracruz de 1821, Antonio López de Santa Ana lo deja constituido así pues, se proclama la república en el mismo 1822 Agustín de Iturbide sale de la república, hay que recordar que lo mandan al exilio lo mandan, eh, se va a Italia se va a Inglaterra, de ahí regresaría para México Agustín de Iturbide lo encontrarían por ahí cabalgando en Soto la Marina, porque como era surdo tenía una forma muy característica de cabalgar lo identifican, lo pasan por las armas en un juicio sumario probablemente México es uno de los pocos países que ha fusilado a los creadores de su independencia. ¿Por qué se fusila a Agustín de Iturbide y se fusila a don Vicente Guerrero? Es decir, a los padres de la patria, a los padres de la independencia, los mexicanos los pasamos por las armas. Por eso es que se dice que México es una nación parricida. Es una nación que asesinó a sus propios padres. Bueno. Eh... Para 1800, eh, entre 1822 y 1828 va a gobernar la presidencia de la República, Guadalupe Victoria. Ahí está muy de cerca Antonio López de Santana. Antonio López de Santana va a distraer un poco la vida en sus pasiones. ¿Cuáles son las pasiones que tiene? A él le, eh, le encanta, le fascina la vida campirana. Él le gusta estar en las haciendas. Él no le gusta estar en la Ciudad de México. Él le gusta estar mucho más en sus haciendas. Tiene dos, te, bueno, tendría dos: el en cero y y manga de clavo, esas dos haciendas son su vida, otra cosa que le gusta a Santana, las balas, la guerra, el ejército, la lucha, la pelea, siempre está en las batallas, siempre está al frente de las batallas, siempre va al frente de las cabalgaduras, aún teniendo en su momento una sola pierna, va al frente de los ejércitos, después también a Antonio López de Santana le gusta el juego, las cartas, pero principalmente la pelea de gallos, él, su gallo más importante, se llamaba Cola de Plata. Su gallo que más él quería, el que más jugaba en todos lados. Y en último lugar, pues sí, también las mujeres le gustaban a don Antonio López de Santana. Eh, en eso se distrae la vida hasta que se lleva a cabo este golpe de Estado en el cual Vicente Guerrero asume la presidencia de la República. En 1829 sucede un acontecimiento muy importante. Se lleva a cabo... Eh, un intento de reconquista por parte de la corona española buques españoles zarpan hacia América para tratar de reconquistar el territorio mexicano cuando esto sucede Antonio López de Santana junto con el ejército se va hacia Tampico y ahí derrota a las tropas Españolas. Ese es el último momento en que España trata de reconquistar a México y es el momento en que México termina por sellar la independencia. Ahí a Antonio López de Santana se le empieza a conocer como el héroe de Tampico. Y también se le conoce como padre de la patria, como padre de la independencia. ¿Por qué? Porque él va a desterrar por último a las grandes tropas españolas que venían a la Reconquista. Entonces, pues, le pueden ir sumando ustedes algunos títulos, ¿no? Ya dijimos el de padre de la república y ahora, pues, también el de padre de la independencia. Ya para 1833 el Congreso llama... Antonio López de Santana, para que ocupe propiamente la presidencia de la República. En 1833 está sucediendo un conflicto hacia la parte norte del de territorio mexicano. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos en territorio mexicano, pensamos fácilmente desde el, desde el río Bravo hasta la península de Yucatán. Bueno, por lo menos hoy en día. Si nosotros lo pensáramos en la Nueva España, teníamos que irnos hacia arriba en aquellas tierras que tienen que ver con Texas, con Arizona, con Nuevo México, con la Alta California y demás. ¿Qué es lo que pasa con esos territorios? ¿Por qué nos quitaron esos territorios? ¿Por qué nos arrebataron esos territorios? Bueno, habría que decir que en toda la Nueva España, los tres siglos que nos duran la Nueva España, básicamente esta zona está despoblada. ¿Por qué? Bueno, no sé cuántos de ustedes hayan ido, no sé cuántos de ustedes, de, de ustedes sean de la parte norte de la República y no sé cuántos de ustedes quisieran soportar el calor y en estos momentos la escasez de agua eh, en la parte norte de la República Mexicana. Esto se convierte en algo muy importante porque es una zona árida a la que prácticamente nadie quiere ir a habitar. Es una zona a la que nadie quiere ir. Claro, tenemos el famoso Camino de la Plata. Tenemos el camino que pasa por el estado de Hidalgo, por Querétaro, por Guanajuato, por Zacatecas, por San Luis Potosí y demás. Pero más para allá está completamente inhóspito. En su momento, para 1821, Agustín de Iturbide permite que las personas que llegan a vivir a esa zona puedan no pagar impuestos durante siete años con tal de poblar ese lugar. Y entonces, no se van a poblar ese lugar... ...personas del centro o sur de México. Se van a poblar ese lugar principalmente migrantes que vienen de la parte sur de los estados confederados de la, del territorio que comprende a los estados unidos de norteamérica son esos los que se van a vivir a esa zona todo lo que tiene que ver con california con texas con arizona con nuevo méxico son principalmente personas que se van a abrazar a la exención de impuestos para ir poblando paulatinamente esa región entonces en realidad no tenemos una, un territorio poblado por mexicanos. Tenemos un territorio mexicano, sí, pero ya no poblado por mexicanos. Esto se ve comprometido muchísimo para 1836. ¿Por qué para 1836? Porque en 1836 eh, se va a llevar a cabo la independencia de Texas. Y esto se vuelve en un punto bien importante. Esto se vuelve en un chisme bastante interesante. Pero, pues, antes de seguir con el chisme a que anda por ahí, dice Jorge que él sí se él sí eh, se aclimata al al, al clima, pues si sí se aclimata al clima del norte, él es de Monterrey. Es Monterrelleno. Antes de seguir con el chisme, ahí está el número de cuenta de México en el corazón. Les recordamos que ustedes pueden aportar lo que quieran. Eh, 100, 200, 300, 500, 1000 pesos. Lo que quieran cooperar es bien recibido. Y se los vamos a agradecer de muchísimo corazón. Si de repente alguien quiere aportar económicamente y quiere también recibir factura, también les mandamos factura. Como no, lo podemos hacer eh, para que deduzcan impuestos o algo así. Lo meten como donaciones al hospicio de Abraham Villedas. Bueno, pues nada, ahí está el número de cuenta para que apoyen y para que se mochen y para que se pongan la del Puebla. Básicamente hemos estado entre 30 y 35 personas, entonces siempre les digo lo mismo. Ojalá que de las 35, que cada quien ponga 50 pesos, eso ya sería bastante, bastante interesante. Ya con que cada uno ponga 50, ahí más o menos nos la vamos llevando cachetona. Y el que ponga 500 o 200 puede sugerir el tema que quiere que tratemos la próxima la próxima semana. Muchas gracias eh, a Juanita y a Rosy que por ahí dijeron nosotros cooperamos mañana, muchísimas gracias, yo sé que lo harán este muchas, muchas gracias. Entonces, bueno, pues ya está mi comercial. Hablando de comerciales, el próximo domingo 10 de abril tenemos una visita guiada al Museo Nacional Numismático de aquí de la Ciudad de México. Ustedes se Preguntan dónde se fundían las monedas, se preguntan cómo se acuñan las monedas, cuál es el proceso de elaboración de las monedas. Bueno, pues el próximo domingo vamos a tener una visita guiada en el Museo Nacional Numismático, que se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Eh, tenemos la reservación hecha para 20 personas y pues tenemos dos anotadas. Entonces, si alguien quiere sumarse con nosotros al Museo Numismático, por favor, este, mándenme WhatsApp, ahí en los datos está el teléfono, mándenme WhatsApp, digan quiero ir al Museo numismático el recorrido está en 120 pesos por persona. Entonces, bueno, pues acompáñenos vamos al Museo numismático y saliendo nos vamos a, a comer o algo así, les diría que tomar, pero no, porque es hay ley seca el próximo domingo, este, mi modo, no se puede tomar. Bueno, para 1836, capítulo 2, Texas. ¿Qué pasa con Texas? ¿Qué es lo que está sucediendo en Texas? Antonio López de Santana es un presidente abolicionista. ¿Qué significa eso? Que no está a favor de la esclavitud. Para 1836, las constituciones, las leyes mexicanas, están ya teniendo, eh, dando por sentada el hecho de que ninguna persona que tuviese esclavos puede seguirlos manteniendo. Porque claro, después del 1821 se establece una parte de independencia y se abole, la, eh, abole la, esclavis, la esclavitud, pero eso no significa que esto entre en práctica enseguida. Para 1836 ya todas las personas que tienen esclavos tienen que renunciar a ellos y tienen que de reconocer a este tipo de personas como personas completamente libres, humanas y con derechos. Eso no le gusta a las comunidades tejanas. ¿Cuál es la razón de la independencia de Texas? Porque eran unos esclavistas, porque eran unos negreros, porque ellos se dedicaban al cultivo de algodón gracias a los negros que tenían eh, cautivos en sus tierras. Entonces, ¿qué está detrás de esta independencia tejana? Eso, la esclavitud el no querer poner en libertad a estas personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Antonio López de Santana sale con su ejército hacia Texas en 1836. Eh, en 1836 se va hacia allá. Eh, desafortunadamente para Santana tiene un problema. El problema es que es humano. ¿Por qué les digo esto? Él sale cabalgando de San Luis Potosí, reitero, sale cabalgando de San Luis Potosí pasa a, a pacificar Zacatecas, una pequeña revuelta que había, sigue cabalgando hacia el norte, llega a el Álamo, destroza el Álamo, gana la batalla del Álamo, después gana la batalla de Goliat, de manera muy cruel, porque Antonio López de Santana... Pasa por las armas prácticamente a todos los soldados enemigos. Por una razón. Todos los soldados enemigos son filibusteros. ¿Qué significa ser filibustero? Ser pirata. Si alguien se pregunta quién más ha sido juzgado por ese delito. Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano fue juzgado como filibustero. ¿Por qué? Porque son personas extranjeras que alzan las armas en contra del gobierno constitucionalmente constituido en México. Constitucionalmente constituido, ¿eh? eh constituido eh, democráticamente en México. Entonces, no son mexicanos. Son filibusteros. Y en Texas, en el Álamo y en Goliat no se matan a mexicanos. Se matan a filibusteros, esclavistas. El problema que tiene Santana es que cuando entra Goliath Goliat les dice, sí, sí, no se preocupen, no les va a pasar nada. No les voy a hacer nada. Y mata a todos los hombres. Solamente deja vivas a las mujeres. Es una actitud bastante, bastante cruel. Ustedes me van a decir, sanguinario, sádico. Pues sí, la guerra es sádica. La guerra es sanguinaria. Y los esclavistas eran sádicos y eran sanguinarios. Um, bueno, al final de cuentas, Re, re, recapitulemos, salió cabalgando de San Luis Potosí pasó a Zacatecas, batalló en Zacatecas, batalló en el Álamo batalló en eh, Goliat, y cuando llega a la zona que ahora conocemos como Houston, en Texas se queda a dormir ¿por qué les dice a sus soldados? ¿saben qué? acaban de llegar 400 soldados frescos vamos a dormirnos los que venimos, venimos desde San Luis Potosí los demás, vigilen y se quedan dormidos todos. Cuando Santana se despierta es porque ya le están disparando los fusiles en la cabeza. Santana sale huyendo como puede. Por ahí lo atrapan unos soldados norteamericanos. Lo capturan. ¿Y usted quién es? ¿no? Yo soy arriero, voy pasando por acá. Pero él trae una camisa de seda. O sea, esta camisa de seda es muy fina como para un arriero. A ver, véngase, vamos, vamos a la prisión. Y se lo llevan a la prisión. En la prisión, cuando lo ven llegar los soldados mexicanos, le gritan, señor presidente. Y bueno, pues ya. Eso quedaría para que se firmara, al final de cuentas, el Tratado de Velasco. En el Tratado de Velasco, es un tratado que Antonio López de Santana firma estando preso. Cualquier persona que sepa de derecho básico, sabe que ningún preso que firme algo va a tener validez alguna ese documento. Santana lo firma, estoy preso, dice, te firmo lo que quieras. Santana no firma la independencia de Texas. Santana firma la, eh, la, eh, el proceso de retirada de tropas en la frontera tejana, pero no autoriza la independencia de Texas. Ajá, eso se va a dar después. Bueno, para 1846 entonces sí se da la guerra con los Estados Unidos. Entre 1836 y 1846 hay 10 años de diferencia. Uno son los tratados de Velasco, y otros son los tratados de Guadalupe Hidalgo. El tratado de Guadalupe Hidalgo es en el cual se establece que México entrega el 51% del territorio mexicano a los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando se lleva a cabo esa entrega, quien firma el tratado por parte de México es el presidente Manuel de la Peña y Peña. Y el tratado se llama Tratado de Límites, Paz, Amistad, entre México y los Estados Unidos. Y la firma que aparece es de Manuel de la Peña y Peña. No es Antonio López de Santana. Porque Antonio López de Santana ni siquiera está en México cuando se está firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Él firma sí el Tratado de Velasco. Pero el Tratado de Velasco no entrega absolutamente nada. Solamente firma la retirada de tropas. Entre el 36 y el 46 es que Texas decide, primero, independizarse, y después adicionarse a los Estados Unidos. Cuando México se opone a la adhesión tejana a los Estados Unidos es cuando empieza la guerra de intervención norteamericana en 1846 y que se extiende hasta 1848 y que fue impulsada por los partidos liberales y por las logias masónicas que estaban presentes en México. Si se preguntan quiénes son masones y quiénes son liberales en ese momento, solamente les digo dos nombres. Lerdo de Tejada, Benito Juárez. Son el tipo de personajes que están detrás de la intervención norteamericana a México entre 1846 y 1848. Me podrían decir lo que quieran, alguien que pueda estar presente por acá y que sea extremadamente juarista o que sea extremadamente, eh, no sé, lo que quiera... Puede debatirlo y claro que lo puede debatir sin ningún problema, pero las cosas son como son. Por eso yo uh, in iniciaba esto platicando de la veracidad histórica. Los documentos históricos no mienten. Los documentos históricos están ahí justamente como testimonio de lo que ha pasado. Entonces, tenemos la firma, sí, de Antonio López de Santana en el Tratado de Velasco y después no tenemos la firma de, de Santana en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Qué vendió Santana hasta ese momento, 1848? Nada. Hasta ese momento, nada ha vendido Antonio López de Santana. Lo que sí le pasó a Santana en 1838, en la primera intervención eh, francesa, Santana pierde la pierna. La famosa, la famosa intervención de la guerra de los pasteles. Santana se va a pelear a Veracruz al, al cuatro veces heroico puerto de Veracruz, siempre se los digo, Veracruz ha perdido todas las batallas pero las ha perdido de forma muy heroica, por eso es el cuatro veces heroico puerto de Veracruz ahí está Santana defendiendo la soberana nacional y una bala de cañón le revienta el estómago a su caballo y ahí estaba su pierna izquierda, termina perdiendo la pierna izquierda y le termina haciendo un funeral de estado a la pierna que la sepulta en el panteón de Santa Paula, ahí también, ojo, eh, sepulta la pierna en el panteón de Santa Paula. Todavía no estaba por ahí tan tan eh, fifí el panteón de San Fernando en aquel entonces. Bueno, para 1850, eh, entre 1848, que ya habíamos dicho, termina la guerra con los Estados Unidos, y 1852, hay un gran conflicto en México. México no se puede gobernar. Y lo hemos platicado, sobre todo cuando hablamos de Maximiliano, cuando hablamos de Maximiliano y cuando hablamos de Carlota, siempre nos vamos hacia atrás en el tiempo, ¿por qué razón? Se los he dicho muchas veces, Carlota y Maximiliano no se despiertan una mañana y dicen, oye, tengo una idea, vamos a invadir México, no es así. Hay un proceso histórico detrás de estos acontecimientos y entre 1848 y 1852 empieza a gestar en gran parte esta situación. Antonio López de Santana va y viene de la presidencia de la república por una razón, es un personaje que en realidad no ambiciona tener la presidencia de la república. Está en el poder porque le toca estar, pero no lo ambiciona. Le dan la silla presidencial una y otra vez y cada vez él renuncia a la silla presidencial. Él prefiere irse de campaña, él prefiere estar al frente del ejército, él prefiere estar en sus haciendas que estar al frente del país. Él prefiere estar jugando a los gallos. Él no es un dictador, como si después tendríamos en el mismo siglo XIX dos dictadores, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Juárez y Díaz, una vez que se sientan en la silla presidencial, no la sueltan, no dejan el poder. Antonio López de Santana por el contrario es, bueno, quieren que les ayude, les ayudo. Ya lo hice, me voy. Es una persona que va y viene. Llega a estar hasta seis veces en la presidencia de la república. Esa parte que nos han enseñado hasta el hastío. El once veces presidente de la república no es cierto. Solamente fue presidente de la república en seis ocasiones. ¿Cómo lo sabemos esto? Nos lo dice el mismo Instituto Nacional de las Revoluciones de México. O sea, si se quieren pelear con alguien, pelense con el Instituto Nacional de las Revoluciones de México. Él es quien nos da el dato de las seis presidencias de Antonio López de Santa Ana. Y ojo algunas son presidencias eh, interinas, algunas son presidencias electas y algunas más como la última entre el 52 y el 53 él se va a establecer como dictador. A Antonio López de Santana se le da se le van a dar facultades extraordinarias. Él podía hacer y deshacer. Se desvanece por completo el aparato del Congreso de la Unión. ¿Por qué razón? Volvemos al, al, a, lo que es, a lo que comentaba hace dos minutos. México trató de ser imperio. No pudo. Trató de ser república. No ha podido. Ya sufrimos dos interve tres intervenciones, la intervención de Reconquista de España, la intervención norteamericana que costó el 52 por 51% del territorio mexicano y la intervención francesa. No nos podemos gobernar, el presidente no puede con el Congreso porque el Congreso solamente le pone el pie al presidente y entonces la solución para el 52 es... Que no haya congreso, que el presidente gobierne solo. Y es así como se van a marcar las, los caminos de la nación. Y es entonces, México al final de cuentas no había podido gobernarse. Habíamos padecido las intervenciones, se decide darle a Antonio López de Santana las facultades de dictador. Es ahí también cuando nosotros encontramos el famoso título de Alteza Serenísima. Antes de Antonio López de Santana había alguien más que se hizo llamar Alteza Serenísima, y ese fue don Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Cuál es la razón por la que Antonio López de Santa Ana termina por eh, hacerse llamar a sí mismo eh, Alteza Serenísima? Justamente para que se evocara. A ese padre de la patria en la figura propiamente de Antonio López de Santana. Hay que recordar que Antonio López de Santana va a crear también el concurso del himno nacional mexicano. Los símbolos patrios, ya hablamos de uno, la bandera. Nos la dio Agustín de Iturbide. El himno nacional mexicano nos lo dio Antonio López de Santa Ana. Él promueve el concurso a través del cual ganaría la letra Francisco González Bocanegra y la letra el español Jaime Nunó. Es un himno que en su momento es muy desdeñado, que al momento de su estreno en el propio Teatro Santa Ana, en el Teatro de la República, no va ni siquiera al estreno el Presidente de la República, ya convertido en ese momento como dictador y se le va a acusar de los impuestos el impuesto a las puertas a las ventanas inclusive a las mascotas nada del otro mundo no sé si recordarán que no hace mucho tiempo por ahí se decía que las personas que tuviesen perros y gatos tuviesen que pagar un impuesto justamente como una suerte de, de tener una mascota es una cuestión casi, casi decían como de un objeto suntuoso, ¿no? Es una cosa que no es necesaria. Entonces, pues sí tienes que pagar, eh, ¿qué tienes que pagar? Impuestos. O bueno, eh, la gente se reía del impuesto a las puertas y las ventanas y yo les decía, ¿cuántos de ustedes han pagado impuestos de tenencia? ¿O cuántos de ustedes siguen pagando el predial? Pues, ¿qué es el predial? Ustedes siguen pagando por una casa que ya es suya, pero siguen pagando por usar el suelo. Ustedes ya se compraron el carro, ya gastaron en el carro, pagaron el impuesto cuando pagaron el carro, pero siguen pagando por tener, por tener el carro. Entonces, bueno, sí, Santana tenía impuestos locos, pero pues los de ahorita no están tan, tan, eh, tan, tan cuerdos, quizá. Antes de seguir, me pregunta aquí Arthur York. Eh, dice, ¿quién estaba al frente del castillo de Chapultepec en la intervención norteamericana? Eh, Arthur, eh, tenemos como uno de los principales personajes en el castillo de Chapultepec al famoso héroe también de la independencia, Nicolás Bravo. Tenemos obviamente también ahí al gran general Chicotencatl, de quien hemos hablado algunas veces porque lo encontramos su cuerpo sepultado en el Panteón de San Fernando. Es el general Chicotencatl particularmente quien estaba al frente del batallón activo de San Blas y quien le tocó defender mayoritariamente las faldas del cerro de Chapultepec antes de, la, de arribo como tal al colegio militar. Es de hecho el general Chicoténcatl quien termina muriendo defendiendo la bandera del batallón activo de San Blas. Es uno de los grandes héroes no tan reconocidos de la guerra de eh, contra los Estados Unidos. Existe por ahí una frase bastante interesante en la que Santana le dice a Chicoténcatl cuando usted... Eh, eh, cuando vea que los norteamericanos pasan de tal punto, avíseme. Y él dice, no puedo hacerlo, no voy a cumplir esa orden. Y le pregunta, ¿por qué? Dice, porque cuando ellos pasen por este punto, yo ya estaré muerto. Mientras yo siga vivo, ellos no van a pasar por este lugar. Y el general Chicoténcatl es uno de los grandes defensores del castillo de Chapultepec, junto con los famosísimos niños héroes, que hay que recordar que eran mucho más de seis, por mencionar tan solo algunos más, Miramón y Leandro Valle, que est estuvieron presentes como niños héroes en el castillo de eh, Chapultepec, aquel 13 de septiembre de 1847. Eh, bueno, espero que haya re respondido Arthur York, si no, este, bueno, pues, eh, reitera la pregunta. Entonces, bueno, Antonio López de Santana se convierte en dictador hasta que se lleva a cabo una revolución en su contra, la revolución de Ayutla. En ese plan, en esa revolución de Ayutla, es donde se le termina por quitar el mando a don Antonio López de Santana ya para 1854. Ojo, 1854. Apenas van a pasar 54, perdón, 55, 56 y 57. Y estalla la guerra de reforma. Nuestra primera gran guerra civil. Porque antes habíamos tenido movimientos, pero particularmente eran intervenciones extranjeras en nosotros. Para el 57 tenemos una guerra civil definitivamente ahí notamos que no nos ponemos de acuerdo como nación y esa raíz del 57 con la guerra de reforma que se va a dar al final la invitación para que venga maximiliano y esa guerra que se vaya a dar entre el 57 y el 63 se va a enlazar con la guerra en contra del imperio entre el 64 y el 67 un montón de revoluciones internas antonio lópez de santana es Padre de este proceso formativo mexicano que va del 1821 al 1854-57, cuando empiezan las revoluciones internas. Ahí, cuando triunfa al final de cuentas, después de la guerra, eh, bueno, Antonio López de Santa Ana ya había sido presidente de la República, primero coqueteó con el imperio de Iturbide, después coqueteó con la república, después fue presidente de la república, posteriormente se hizo dictador. Ya para el 57, Antonio López de Santana es un convencido de que debemos de tener un monarca extranjero para que rija nuestros pasos. Y es en ese momento cuando invitan a, a Maximiliano para que venga a gobernar a México, por ejemplo. Y Antonio López de Santana le echa porras a Maximiliano de Habsburgo. Y cuando acaba el imperio de Maximiliano, Antonio López de Santana pide regresar a México. Y cuando está en México es apresado y es enjuiciado por un tribunal en Veracruz. Y este tribunal en Veracruz no lo condena a muerte, lo condenan al exilio. Y eso le trae muchos corajes a Benito Juárez, porque Juárez quería que se asesinara. A Antonio López de Santana. Juárez manda a encerrar en San Juan de Ulúa a todos los que habían juzgado a Antonio López de Santana por no mandarlo a matar. Antonio López de Santana se va al exilio y para 1874, cuando ha fallecido Benito Juárez le pide a Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, que le permita regresar a México. Ya él está bastante mayor. Recordemos, Santana nació en 1794. Para 1876 ya es un anciano verdadero. Él está en su casa, que se encontraba en la que ahora es la calle de Simón Bolívar, casi esquina con 5 de Mayo. Hoy en día es un restaurante El Bajío, al lado de una panadería La Esperanza. Ese restaurante El Bajío era la casa, la última casa que habitó Don Antonio López de Santa Ana. Ahí vivía junto con su esposa, la señora Tosta, de apellido Tosta. Ahí ella le pagaba a las personas para que fueran a gritarle en la tarde. Viva su Alteza Serenísima, don Antonio López de Santa Ana. Viva el señor presidente. Y el Santana decía en sus memorias, lloraba de emoción porque todavía sus mexicanos lo recordaban con cariño. Y bueno, pues la mujer le acarriaba a los gritones en ese, en ese lugar. Antonio López de Santa Ana termina muriendo. Eh, no en el olvido, pero sí termina muriendo lejos de los grandes reflectores eh, de la política. Al final de cuentas, eh, vamos nosotros a encontrar eh, algunas cosas que tienen que ver con esa, ese inicio. De una nación mexicana, ese, ese principio de las revoluciones, de la reforma y demás, vamos a encontrar diferentes caminos, diferentes vertientes que van a llevar a México por derroteros de la guerra completamente complicados. No, eh, y bueno, pues si alguien quiere poner alguna pregunta, adelante. Dice por aquí Alicia Rojas. Hola, soy Juarista, híjole Alicia, qué feo que seas así. Eh, por favor, ¿no puedes recomendar lectura para aclarar los datos de Santana? Sí, eh, no seas malita, mándame un WhatsApp y te mando la bibliografía para que la puedas consultar. Te voy a mandar, este, yo creo que te sugiero unos dos o tres libros para que los consultes, para que los leas y les eches una 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 vicenteada. Y, y los leas y te tras de esa lectura. Uh, ya después en su momento hablaremos de Juárez. Es un personaje clave para la historia de México. Sin Juárez no se entiende el México moderno. Sin Juárez no se comprende la historia del país. Sin Juárez no se comprende el laicismo. Sin Juárez no se comprende también la soberanía nacional pero curiosamente Juárez también es una persona que en su momento trata de hacerse a un lado con la soberanía nacional ¿no? y con los, los encuentros con los Estados Unidos de Norteamérica y demás. Pero bueno, ya hablaremos en algún momento de don Benito Pablo Juárez García. Hoy queríamos retomar a Antonio López de Santana a su Alteza Serenísima. Eh, Antonio López de Santana está enterrado en el Panteón del Tepeyac eh, al norte de la Ciudad de México, pues en la Basílica de Guadalupe, ahí está sepultado Antonio López de Santana con todo y su patita, porque la patita que estaba sepultada en el Panteón de Santa Paula, hubo un momento en que la gente, el pueblo, la exhumó y la traían pateando para allá y para acá, este, la pobre pata de, de, de Santana. Eh, hasta que alguien se apiadó la guardó en una cajita de cartón y se la dio a la señora ya cuando él fue sepultado se fue colocado con él su pierna izquierda lo que quedaba de su pierna izquierda en el panteón del tepeyac en la basílica de guadalupe bueno en el cerro del tepeyac de la basílica de guadalupe muy bien antes de que se vayan aprovechando que son 35 les reitero muchas gracias por su aportación económica esperamos que se les multiplique y esperamos que nos volvamos a ver. La idea es eh, tener, mmm, pues sí, eh, sacar eh, sacar para la papa eh, a partir de estas, de estas cosas. Estamos vendiendo también algunos recorridos. Eh, la próxima semana, Viernes Santo, nos vamos a ir a la, a la lucha libre, a la Arena México y queremos hacerlo ya de forma eh, constante, queremos hacerlo ya cada mes ir por lo menos una vez al mes a la lucha libre. Ya saben que salir con México en el corazón no nada más es ir a la lucha libre como podían hacerlo en cualquier eh, camioncito de, de turismo. Eh, lo que nosotros queremos es platicarles un poco de la historia de la lucha libre en México, de los luchadores emblemáticos que han pisado las arenas en México no solamente la arena México sino también por ejemplo la arena Coliseo que es una de las grandes arenas que tenemos actualmente en nuestro país entonces platicar un poco de personajes como el Cabernario Galindo, como eh, Mil Máscaras, como Blue Panther, como el Huracán Ramírez, esos personajes que marcaron toda una época y que a la fecha siguen marcando gran parte de la cultura mexicana. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación que se vendrá próximamente para la, la lucha libre. Eh, les decía lo de la visita al museo eh, numismático del próximo domingo. Van al museo y terminando del museo se van a votar eh, a, a, a su casilla más cercana a su corazón este eh, no sé el próximo sábado tenemos la visita al Museo Nacional de la Jolote y bueno iremos teniendo varias cosas el próximo jueves decíamos eh, la visita de las Siete Casas, si están aquí en la Ciudad de México, pues bienvenidos, vamos a caminar a los templos, vamos a hacer la visita de las Siete Casas. Si no están en la Ciudad de México, los invitamos a que se conecten el próximo jueves a una transmisión de Facebook Live para la visita de las Siete Casas y desde ahí lo sigan. Algunos la vieron el año pasado, este año voy a tratar de hacerla en otros templos, en unos templos diferentes para que conozcan otros. Entonces, bueno, pues ahí nos estaremos viendo. Pero, pues la forma de que nos vayamos viendo es si se mochan. Si no se mochan, pues son los patrocinadores. Es como si Coca-Cola retira el patrocinio de cualquier programa. Entonces, muchas gracias. Eh, gracias a hace rato que decía esta a Alicia, que era, eh, si era Alicia, ¿no? Que decía era, era juarista. <risa> Entonces, si Alicia es Tim Juárez, yo soy Tim Maximiliano. Este, y les recuerdo, el próximo 19 de junio, que es domingo, 19 de junio, vamos a ir a Querétaro, eh, porque el 19 de junio se conmemora el aniversario luctuoso de Maximiliano de Habsburgo, un aniversario más del fusilamiento de Maximiliano, entonces vamos a ir, si Dios quiere, a Querétaro. Vamos a visitar el Convento de la Cruz, el Convento de Capuchinas, el Museo de la Restauración de la República, el Teatro Iturbide. Vamos a visitar el Cerro de las Campanas, es decir, vamos a recoger los últimos pasos de Maximiliano, de Miramón, de Tomás Mejía. Vamos a hacer un recorrido que hemos titulado Los Harapos del Imperio, aquello que quedó del Imperio de Maximiliano y que quedó regado en Querétaro él eh, en 1867. Es una gran visita, yo se la recomiendo a Alicia mucho con esta idea del de, de ser jua, juarista, es una de las esculturas más grandes que tenemos de Juárez, está ahí, en el Cerro de las Campanas, atrás de la capilla que señala el lugar donde fueron fusilados Miramón, eh, Tomás Mejía y Maximiliano de Habsburgo. Entonces, bueno, pues ojalá está ahí la invitación, 19 de junio es domingo, vámonos a querétaro será una gran visita guiada yo se los prometo y, y podrán ver mi playera en vivo y a todo color este listo ah, me pregunta este jorge que si va a haber algo aparte de la lucha el viernes santo sí quiero ir a la procesión del silencio que se lleva a cabo en la colonia roma y que empieza en la iglesia de la romita y termina en la parroquia de la sagrada familia entonces ese es un recorrido pues a cuota, a cuota este, personal, este es, eh, lo que quieran cooperar pues será bienvenido y eh, si no quieren cooperar nada pues no coopere nada, lo que sí es importante es que tienen que decirme yo voy a ir pues para que yo también vaya porque si no va nadie pues a qué voy yo, me espero para salirme a las luchas, entonces necesito que me confirme si alguien quiere ir, la procesión del silencio generalmente empieza a las 7. También ahí tenemos que checar bien bien los horarios porque tiene que ver con eh, este, la procesión del silencio que se da generalmente por la noche. Pero bueno, ya eso es lo que haremos eh, para el Viernes Santo. Órale, y pues muchas gracias, gracias por estar presentes, gracias a todos. Eh, Margarita eh, hasta Guanajuato, un abrazo. María Josefina Campos hasta Guadalajara, un abrazo. Muchas gracias a quienes están por ahí. Eh, está... Eh, Juanita, está Laura está Ezequiel este, está la maestra Ivonne está Marco uh, anda por ahí me parece que también bueno es que, no, es que veo las fotos pero no me sé todos sus nombres eh, bueno pues en fin ojalá que nos podamos ver ojalá que nos veamos dentro de ocho días en sus manos está que nos veamos dentro de ocho días cooperen de forma individual como si nadie más fuera a cooperar, por favor, porque luego nadie coopera creyendo que otros 35 van a cooperar y ninguno de los 35 coopera. Entonces, mochense, por favor, ya que estuvieron aquí y ya que les gustó, mochense. Compartan la transmisión, se va a quedar aquí arriba, se va a quedar aquí y se va a compartir en el grupo de Amantes de México. Compártanla con sus amigos, compártanla con sus enemigos, con quien quieran, ojalá que nos veamos muy pronto, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Bye, bye. comadero la noche del 18 de julio de 1911 en el palacio municipal en la ciudad de Puebla soldados de la república me dirijo a todos a los que formaron de amor, música ligada a su recuerdo